0: Alles, was die Krönen anfassen, zerstören sie. Die Umwelt, Deutschland, den Ehrgeiz. Erst wenn der letzte Zentimeter deutscher Rasen und Wald mit Solarpanels bedeckt ist, werden sie erkennen, dass doch nicht genug Energie da ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ich habe für Alexander Wallerschaft dessen Blog einen Beitrag verfasst, aus dem ich lese: Ein guter Freund hat seinen Job gekündigt, hochbezahlt in leitender Position. Gestern wurde er 50. Er ist knapp 20 Jahre älter als ich. Jetzt sucht er sich was Neues aber ich habe keinen Bock mehr, Steuern zu zahlen. Er schaute dabei ziemlich angewidert. Als freischaffender Künstler habe ich wenig Berührungspunkte mit der Businesswelt, aber ich glaube, sie werden mehr. Noch nicht ganz so alte weiße Männer, wie man so schön sagt, die die Schnauze voll haben. Ich habe mich das oft gefragt, warum schweigen sie? Damals, als es losging mit der politischen Korrektheit und die Cancel Culture noch nicht so mächtig war, 50 Jahre alt, im Vollbesitz der geistigen Kräfte, Karriere technisch fest im Sattel, finanziell gut gestellt. Warum schweigen Sie? Aber vielleicht ist wer 50 oder 60 Stunden in der Woche arbeitet und den Spitzensteuersatz zahlt, sich zu schade, Unsinn zu kommentieren, geschweige sich, denn darüber aufzuregen. Kinkerlitzchen, denkt er sich, die Säulen der Gesellschaft schweigen. Wie echte Säulen. Wenn sie anfangen, Geräusche zu machen, ist es meist zu spät. Dieser maßlose Ekel davor, Steuern zu zahlen, ist vielen Leistungsträgern neu. Es sind Menschen, die selbst wenn sie gegen einen hohen Spitzensteuersatz sind und CDU oder FDP gewählt haben, sich von Herzen über eine gute Straße gefreut haben, wenn Sie mit Ihrem Fünfer-BMW oder Ihrer E-Klasse drüber klitten oder über den guten Zustand der Schule Ihrer Kinder oder darüber, dass Sie sich über ärztliche Versorgung nie haben Gedanken machen müssen. Sie haben gedacht, da habe ich meinen Anteil dran. Ohne mich wäre das nicht möglich. Bis vor wenigen Jahren konnte man das verstehen, oder? Man konnte Respekt zollen. Wer heute noch so denkt, den muss man fragen, was rauchst du? Klaus Schwab dem Weltwirtschaftsforumsgründer wird der Satz nachgesagt. Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Vielleicht fängt diese Revolution bei den in Anführungszeichen, reichen an. Sie werden viel verdienen, aber noch mehr Steuern zahlen. Das Finanzamt erteilt die Absolution und für ihre Kirche sind die Grünen. Harald Martenstein schreibt in seiner Kolumne auch mit der Aussicht, auf mehr Geld scheint man viele Leute nicht mehr locken zu können. Und er zieht den Schluss, dass das Verschwinden des Ehrgeizes, vielleicht mit dem Zerfall der Gesellschaft in Milieus und Gruppen, mit komplizierten Abgekürzten Namen zusammenhängt, die einander bestenfalls völlig schnurz sind, falls sie einander nicht sogar hassen und die keine gemeinsamen Kriterien für Erfolg für richtig und falsch oder gut und böse mehr haben. Was hat die Turf in einem ostdeutschen Dorf denn mit der LSB? IQ-Sternperson in einem Berliner Club gemeinsam. Außer, dass beide Liebe und Nahrung brauchen und aufs Glo müssen, fragte er. Gute Frage. Das war im Januar. Und es braucht weder Fantasie noch besondere Menschenkenntnis, um zu verstehen, dass in einem Land, in dem die Regierende Partei Atomreaktoren mit Säure zerstört, der Ehrgeiz weiter flöten geht. Und da hört der Spaß auf. Eine Demokratie braucht Ehrgeiz. Das Problem, Ehrgeiz ist nicht immun gegen schlechte Wirtschaftspolitik, nicht einmal gegen schlechte Wirtschaftsrhetorik. Wie unfähig ein Wirtschaftsminister auch sein mag, wie mit Verlaub abgründig dumm, dass es an Schwachsinn zu Grenzen scheint. Ein Wirtschaftsminister ist ein Wirtschaftsminister, ist ein Wirtschaftsminister. Und sein Wort hat Gewicht. Teil des Problems? Die Mainstream-Medien, die sich nicht etwa über Havex, bevor die Leute dort frieren, müssen wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten, echauffieren, sondern darüber, dass sich die Menschen einer Alternative zuwenden. Oliver Stone, der zuletzt eine Doku zur Kernkraft gedreht hat, erzählt bei Joe Rogan von Deutschlands größtem Solarpark. Dieser erstrecke sich über 164 Hektar. 465.000 Solarmodule habe man dort installiert, bei 187 Megawatt Leistung. 1400 Megawatt Leistung habe dagegen ein mittleres Atomkraftwerk auf einem Bruchteil der Fläche, unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder nicht. Alles, was die Krönen anfassen, zerstören sie, die Umwelt, Deutschland, den Ehrgeiz. Erst wenn der letzte Zentimeter deutscher Rasen und Wald mit Solarpanels bedeckt ist, werden sie erkennen, dass doch nicht genug Energie da ist. Die grüne Lust an der Zerstörung wird in Kriegszeiten auf, auf schmerzhaft, paradoxerweise sichtbar. Während deutsche Panzer mit Wehrmachtszeichen gegen Russland rollen, denkt der deutsche Wirtschaftsminister über Deindustrialisierung nach. Fun Fact am Rande, ein atombetriebener Flugzeugträger fährt 20 Jahre ohne zu tanken. Übrigens nicht erst seit dem Kalten Krieg, es gehörte seit jeher zum Frieden dazu, dass man noch dem schlimmsten Feind Rationalität zugesteht, den Willen zu leben. Kann das Putin? Kann das die Welt, wenn sie auf Deutschland schaut? Mein Freund ist sehr spät Vater geworden, sein Sohn ist gerade mal drei. Klar ist, er wird keinen Cent sehen, egal wie viel Steuern sein Vater wieder zahlen wird. Höchstens eine Drag Queen, wenn er in die Grundschule kommt. Heute Abend steigt die Party. Wir zahlen bar. Ja, wir haben wir haben bar gezahlt. Leser es in den Kommentaren. Guck, wenn der Henker schreibt, kann ich nachvollziehen. Mein Mann und, sind, mein, mein, mein Mann und ich sind Mitte 50 und niedergelassene Fachärzte. Wir reduzieren unsere Arbeit und sind mit 60 voraussichtlich ganz weg aus dem Beruf und idealerweise aus dem Land. Unser Sohn, 20 Chemiestudent, orientiert sich ebenfalls ins Ausland. Bei unserer Tochter, 26 Ärztin, wird die Erkenntnis wohl auch noch reifen. Deutschland ist nicht mehr zu retten. Selbst wenn man in kürzester Zeit eine radikale 180 Grad in Klammern, Ausrufezeichen, Wende zur Vernunft hinbekommen würde. Was mit dem gegebenen, gegebenen Personal faktisch unmöglich erscheint, es wurde bereits viel zu viel endgültig zerstört von der Infrastruktur bis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, zustimmend. Aber natürlich ist die Frage, ob man sich tatsächlich freut über, ja, Art pessimistisch eingestellte Sichtweisen, die ich natürlich zum Teil auch teile. Also, das kann man ja gar nicht anders sehen. Ähm, Kommentar von Peter Struwell, wenn von Hector. Hektar, nicht, He nicht Hector. <lacht> Hektar. die Rede ist, wirkt es auf mich immer etwas abstrakt? Vielen Dank für den Kommentar. Ich helfe mir zumeist damit, dass ich das von meinem geistigen Auge in Fußballfelder umrechne. Also ein Hektar hat also eine Fläche von 100 mal 100 gleich 10.000 Quadratmeter. Die Spielfläche im Stadion eines Bundesligisten beträgt 105 mal 68 das also entspricht 7.140 Quadratmeter. Ein Hektar ist also 1,4 mal so groß die Spielstätte, auf der sich die Leibchenträger tommeln dürfen, also Solarpark mit 164 Hektar Größe, vereinigt nicht weniger als 230 Fußballfelder. 230 Fußballfelder, diese kleine Unumständlichkeit bitte ich mir nachzusehen. Ich wollte nur den Begriff Zerstörung des werten Autors aufgegriffen haben und zum anderen der Frage nachgehen, auf welcher Stufe der nach oben offenen Wahnsinnsskala wir uns befinden. Ja, 230 Fußballfelder. Und klar, ich meine, wird das nicht auch irgendwann zu Müll, die ganzen Panels? Was ist mit der ganzen Fläche, die hier bedeckt wird? Mit unserer, wie, wie viel Fläche Erde wird hier bedeckt? Darunter kann ja auch nichts wachsen, nicht wahr? Das ist totes Land. Da wird man wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie versiegelt man das denn? dass da nicht dauernd Pflanzen nachwachsen und sich zwischen den Panels versuchen hochzudrücken. Ätzt man da alles weg oder versiegelt man komplett? Es ist tote Fläche. Erst wenn der letzte Zentimeter Rasen und Wald mit Solarpanels bedeckt ist, werden sie erkennen, dass doch nicht genug da ist. Yes indeed. Ich wünsche allen noch einen schönen Sommertag. Genießt die Sonne, ähm, denn wir haben sie nur jetzt <lacht> im Sommer. Ja. Ähm, bis dahin. Tschüss.